1: Bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba paradojanFL y nos acompaña Oscar Huerta de Tres y Fuera Cardinals como todos los sábados para discutir lo que está sucediendo en la National Football League que está tan próxima a iniciar su agencia libre. ¿Cómo estás, Oscar? Bien, bien, estoy contento. Contento y creo ¿Por qué? que es bastante evidente por, ¿Por, qué? ¿Por qué estás contento, Oscar. Te digo que
0: a, a, aquí lo puedes ver no en es... J.J. Watt a los Arizona Cardinals, algo que, que pues absolutamente nadie, ni tú ni, no. ni yo, que, que yo tengo muchos sueños guajiros de este eh, semana tras semana, sí, son son muy comunes, entonces eh, ni yo, ni yo de verdad este consideré la, posi la posibilidad de que J.J. Watt llegara a los Arizona Cardinals. Obviamente sueña uno, eh, que cada que hay una gente libre, si eres suficientemente fan, encuentras la manera de ver cómo cabe en tu equipo, y, y por supuesto que lo hice con J.J. Watt, pero. Eh, era Cleveland, era Buffalo, era Green Bay, era Pittsburgh, quizá en algunas ocasiones por sus hermanos, pero para nada ver Arizona.
1: No, Arizona está, no estaba en los pronósticos, y lo comentamos mucho en los videos que hicimos esta semana en YouTube.com, diagonal 3 y si fuera Oscar. Eh, era, era Green Bay Packers, eran los Buffalo Bills, se hablaba de Cleveland, y en menor medida se hablaba de Pittsburgh, y se hablaba, por supuesto... Las Vegas Raiders. Todos esos pagaban... Eh, ...poquito menos del más mil... ...que es decir... Eh, ...diez veces... Sí. ...un poquito menos de diez veces... es mucho de todo. ...la apuesta. Sí, sí, sí era, era difícil... ...pero decía dónde estaba... ...se iba a JJ Watt... ...el tema es que... ...de inmediato nos dijo... Nos, ...me están hablando dos equipos... ¿no? ...o sea, voy a tomar mi tiempo... ...voy a esperarme... ...voy a ver qué ofertas... ...y yo creo que aquí se fue... ...casi por el máximo de dinero... ...o sea, puede que algún equipo... ...le ofreciera un medio millón más... ...un millón más... ...pero creo que... ...tomó la mayor cantidad de dinero posible sin sacrificar realmente las posibilidades de llegar a una postemporada que obviamente para J.J. Watt y cualquier jugador siempre va a ser importante.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo que a lo mejor la posición más inmediata para tratar de conseguir un anillo, para tratar de llegar a un Super Bowl, eh, eh, no fue precisamente eso, pero creo que esto desemboca muchas otras cosas. Creo que de alguna manera por ahí van a empezar a salir rumores que se están armando en Arizona, que... que eh, el próximo equipo que, a donde se van a ir las superestrellas puede ser Arizona, no estoy diciendo que vaya a serlo eh, 100% seguro, pero definitivamente creo que está empezando a tomar un poquito más ese papel muy muy parecido a Miami, muy parecido a Nueva York eh, es buen clima, digo, uh -huh. ahí la gente se va a retirar en Scottsdale, eh, es una buena ciudad y todo lo que quieras eh, y los deportistas se están dando cuenta eh, por ahí vi incluso hasta un tweet que, que Odell Beckham está haciendo su recuperación en Phoenix, Arizona que, que no descartaría creo que fue Brandon Marshall mm. quien lo dijo, que, que pudiera llegar, y, y creo yo que si llega a pasar algo así, eh, una superestrella más, sumándose la de Andre Hopkins, sumándose la Kyler Murray, y ahora JJ Watt, eh, desencadenaría eso que te acabo de decir, que creo que empezaríamos a ver un poquito una formación de, de un super equipo, de un equipo con mucho talento, que a lo mejor en la NFL suena exagerado, suena como que no, no vemos eso, pero. Todos los equipos de la Todos los equipos de la división de Arizona lo tienen. Eh, de, de alguna manera u otra entonces eh, no no me sorprendería si sí, si sí, empezamos a ver más rumores creo que Steve Kaim va a ser agresivo creo que entiende que tiene una ventana de dos años con el contrato de Kyler Murray y que que a lo mejor puede ganar el Super Bowl dentro de esos dos años como lo hicieron los Seahawks en su momento Con Russell Wilson Como lo hicieron los Chiefs Con Mahomes en su momento Que ahora ya la tiene La renovación uh -huh. y, y pues Steve Kahn Lo entiende Entiende que antes De esa renovación Tienes esa pequeña ventana Está cargando El equipo de
1: talento Y ahora queda en manos De Cliff Kingsbury Ahora J.J. Uh -huh. Watt firma por dos años y 31 millones de dólares, esto incluye 23 millones en dólares garantizados, Te soy sincero Oscar, es más de lo que yo hubiera esperado que hubiera firmado J.J. Watt en esta agencia libre, porque de cuatro años para acá sigue siendo un buen jugador, pero no ese J.J. Watt que me parece sigue en la pupila enamorando a los general managers de la National Football League, entonces, ¿cuántos jugadores en la NFL realmente están cobrando 15 millones o más? Los, los puedes contar en cada equipo con, con una sola mano, y eso, ahí es donde me parece que esto se, se convierte en un tema de, de alto riesgo para los Arizona Cardinals. Porque el nombre ahí Déjame está ir. y el impacto ahí está. Eh, o el impacto esperado. Pero con el historial de lesiones eh, se pueden arrepentir muy pronto de este contrato.
0: Aquí es donde yo entro y, y trato de quitar todo el humo que, que los que tiene. Eh, sin ver en realidad lo que está pasando. Eh, no, es que en realidad es así. Steve es la verdad, es un hombre muy, muy inteligente. Lo vimos el año pasado con DeAndre Hopkins. Y con duda, Baker, que parecían contratos más altos de la historia... Pero en realidad eran extensiones que después se promediaban algo hasta inferior a lo que a lo mejor hubieras esperado. Y es el mismo caso con J.J. Watt. Hay un tercer año en el contrato que muchos no saben, que es para el signing bonus, para poder prorratear ese ese monto. Y en realidad el cap hit este año es de menos de 5
1: millones de J.J. Watt y el próximo es de... Usaste, usaste una palabrota y quiero que se le expliques al público. ¿Qué es esto de prorratear?
0: Eh, mira, la, la manera en que funciona el signing bonus es que tú les das una cantidad de dinero inicial cuando firman, no sé, 15 millones, uh -huh. esos 15 millones no te van directamente a tu ca a tu salary cap de este año, eso se divide en los próximos años que tiene el contrato, uh -huh. sí, como dijiste tú, el contrato de JJ Watt es dos años en sí, pero hay un año extra ahí que ni siquiera trae salario, que ni siquiera va a jugar con Arizona, uh -huh. que existe donde va que que o ratea en vez de en dos años, en tres años ese signing bonus, por lo tanto le quitas todo el monto obviamente una tercera parte de todo el monto del signing bonus al Contrato en general, entonces los 31 son un poco mentirosos, le estamos viendo en realidad como unos 25 y a mí ya no se me hace nada descabellado. Sí,
1: básicamente este término de prorratear es: eh, se manejan dos cosas, o, bueno, se manejan muchas cosas en un contrato NFL, que que para mí son por mucho sí. los contratos más complicados en, en el mundo deportivo, son unas Pero cosas una verdaderamente. que, los es así sí, como que eso, se el foquito y. Eh, eh, ah. Sí, eh, eh, es como entender el truco de magia, ¿no? Ahí les va, o sea, hay efectivo. Y hay las implicaciones salariales o, o contables. O sea, una cosa es lo que tú le das de dinero al jugador y otra cosa es lo que tú estás reportando en tus libros contables o en, en lo que tú gastaste ese año para ese año en específico. Todo lo que tú le das en efectivo de contado, de trancazo, de, de bono por firmar, o sea, pone la firma en el papel y le das ese dinero, ese dinero el jugador lo tiene de inmediato. Pero el equipo tiene derecho a, a digamos, expandir no o prorratear, como dices, el impacto de ese monto ¿no? de forma equitativa a lo largo de la vida del contrato entonces en este caso son dos años de contrato más uno entonces eh, lo que sea que fue de San y se reparte entre tres años cuál es el problema con esta estrategia que no es que no es magia ¿eh? o sea no es que Steve Kim sea, sea no de del te, sal... te broncas a futuro es, es vivir al tarjetazo o sea no eh. tiene ningún chiste hacer esto se me apretó el espacio salarial Quien quién quiere su dinero a quién le hago una reestructura de contrato pum ahí lo tienes ahí te va y me preocupa a futuro y, y, lo, han y... Equipos, eh, sí, lo han pagado equipos sí. de todo tipo lo han pagado los Rams y la van a empezar a pagar lo que son los Steelers. Y la van a empezar a pagar lo que son los Santos de Nueva Orleans. Yo, personalmente, aquí aprovecho. Lo están pagando. Sí, lo están pagando. Yo, yo soy más del formato o, o de la idea de lo de los Patriotas, de lo de San Francisco, de lo de los Cleveland Browns de Pagar por adelantado, órale Te doy tu signing bonus, lo hago fuerte Y entonces me doy flexibilidad al final del contrato Si empiezas a bajar de nivel, si por alguna razón Ya no te quiero en el roster Pues bueno, entonces ya no tengo muchas implicaciones Salariales, no va a pasar Lo que con un Carson Wentz o con un Jared Goff Que no, estoy pagando exageraciones, 30 millones de, de dólares en dinero muertos Por el simple hecho de que no estés jugando Para mí, bueno, con Goff creo que fueron como 22 Con, con Wentz fueron como 33 Pero el, el tema aquí es Tienes que estar muy convencido al momento de hacer ese prorrateo con un jugador, porque sí. si no, te pasa como con un Deschon Jackson, un Alshon Jeffrey, con las Águilas de Filadelfia, y tienes un roster desarmado, pobre, con jugadores lesionados que no, que no están valiendo lo que cobran.
0: Y, y, y regreso al punto de Steve me Entiende que es una ventana de dos años con el contrato De Kyler Murray, con, con DeAndre Hopkins Prácticamente en su mero mero eh, Chandler Jones, Jordan Phillips, bla bla, bla Tienen todos prácticamente En el lugar perfecto para esa ventana de dos años Por eso eh, yo lo considero Aceptable en este tipo de ocasiones Cuando eres los Ramsey y continuamente estás queriendo eh, Tratar de llegar al Super Bowl a tarjetazo Eventualmente te va a pasar lo que le pasó A los Santos de Nueva Orleans, quieras o no Por eso no me encanta, pero en este caso Cuando reconoces esa pequeña ventana cuando reconoces uh -huh. que sabes que es un año
1: es este los chips sí Olin es sea, un Olin exactamente no me desagrada para nada. Sí, no, no, no tengo ningún problema con esa perspectiva, es, es más arriesgado, pero sepan que así se manejan los contratos. Y, y esto, pues bueno, en esta agencia libre en específico que va a bajar el espacio salarial, va a provocar muchos recortes importantes, o jugadores que van a reestructurar sus contratos, como acaba de suceder con el centro eh, Jason Kelsey de las Águilas de Filadelfia, ¿no? Ten un poquito más de dinero adelantado y me das un poquito más de flexibilidad eh, salarial en esta temporada. Pero sí, sepan que es una estrategia que tiene mucho riesgo, que es muy criticada de repente por general managers como Andrew Brandt, que se encargó de tener muy buenas cuentas con los Green Bay Packers cuando estaba a cargo de, de ese equipo. Y él lo que siempre presume es, en el momento en que Brett Favre salió del equipo, hicimos la transición a Aaron Rodgers, yo dejé 600 mil dólares en dinero muerto para la franquicia. No quería dejarle ese lastre a quien sea que fuera a administrar el equipo a futuro, de tener que pagarle 20 millones o, o quién sabe cuánto era en ese entonces, a un coreback superestrella que ya no estaba en el equipo. Y, y creo que esa es la forma financiera de. Responsablemente financiera y viceversa. De, es
0: financieramente muy bien, por...
1: Responsable de poder competir año tras año tras año y no. Ahorita le entro y luego me pierdo cuatro años y luego al siguiente soy otra vez contendiente al Super Bowl.
0: Es muy béisbol este tipo de, de, de ver la verdad uh -huh. el dinero de cierta manera para un deporte, pero pues en el béisbol no hay límite, no hay multas, no hay nada, no hay reglas en el béisbol, entonces eh, funciona de alguna manera a veces para la NFL para casos específicos, ya cuando lo quieras hacer con todos te pasa lo que le pasó, lo que le va a pasar a los Rams, lo que le está pasando a los Saints, sí. a las Águilas, a los
1: Steelers, eh, Sufre, pero sí. Sufren, 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 sufren. Beto Mugia nos dice, le dieron contrato como el del que el Barça sí. le dio a Messi. No, el de Messi no, fue, un caro, ¿eh? fue un poquito más caro. eh, Un poquito más caro. Y buenas, dice Diego Martínez, ¿cómo andan? Yo harto de vivir en este infierno llamado NFC West, porque sí, esta sí, división no. sigue sí, no. calientita. Russell Wilson va, va de salida. Va, Russell Wilson es el tema del siguiente bloque. Vamos a una pausa y regresamos a tres y fuera. 3 tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto, me acompaña Oscar Huerta. Y Oscar, ya platicamos de JJ Watt, que acaba de llegar a los Arizona Cardinals y parece arma una buena defensiva con muchos pass rushers que son Reddick y por supuesto Uy. Chandler Jones. Pero hay otros temas que están surgiendo en esta división, Oscar, y es precisamente el de Russell Wilson. Trascendió la semana anterior un artículo importante a fondo que expresaba más desde el punto de vista del jugador Sabemos más o menos por dónde se filtraron estas, estas noticias eh, Que Russell Wilson está muy inconforme con los Seattle Seahawks Porque no se siente considerado en el momento de hacer planes ofensivos En el momento de seleccionar jugadores Porque él dice, bueno, puedo lanzar más, puedo lanzar mejor Estamos muy enfocados en correr No me está poniendo talento en la línea ofensiva Tengo que hacerlo todo yo Y Pickerl dice, no, buena defensa, buena defensa para correr, cuidar el balón y esa es la fórmula para ganar el la NFL. Entonces aquí tenemos un choque de, de ideologías ofensivas. Y creo que esto se agrava a partir de que ve que Tom Brady cambia de equipo y gana un Super Bowl. Mm. A partir de que Patrick Mahomes con Andy Reid tiene otra vez una superofensiva, A partir de que el resto de la NFL sigue evolucionando y parece que si a los Seahawks eh, se estanca. Se estanca eh, eh, y, y, ya, y, y aquí nos estamos acercando a un divorcio que mi predicción es no se va a dar este año. Pero sí creo que el siguiente.
0: Yo me sorprendería si será este año, pero sí creo que no es 100% seguro que sea haga este año. Lo que dijiste, creo que la organización se quedó un poquito atrás, se ha vuelto un poco anticuada, y sé que antes el correr el balón y con una buena defensa era una gran base y que tu coreback solo te cumpliera. Tom Brady lo hizo, o sea, tampoco nos tenemos que ir sin... Patriotas en postemporada Super Bowl así. exactamente, entonces entiendo la ideología. Russell Wilson, es como si le dices a Patrick Mahomes, ¿sabes que Quédate en el bolsillo y lánzame pases de 10 yardas No, o sea, simplemente no, Russell Wilson tiene muchísima más capacidad, creo que podría abrirle el juego a los Cielos de una manera que ni siquiera se imaginan, y lo digo porque lo veo con Arizona, porque Kyler Murray esencialmente es una versión chiquita de Russell Wilson. Sí, no, o sea, qué lindo literal, sí, literal. Pero, Seattle no lo aprovecha, creo que lo vimos durante algunos partidos al principio de la temporada eh, con Seattle, donde salió obviamente el famoso hashtag Let, Let Russ Cook, pero se fue poco a poco, Cu primer partido contra Arizona, si no, mal no recuerdo, fue el primero donde hubo tres intercepciones, que, que prácticamente Pete Carroll se encerró en su caparazón y dijo, ¿sabes qué? Vamos a regresarnos a lo que estábamos haciendo porque perdimos un partido en overtime, por una intercepción de Isaiah Simmons en una gran jugada, en realidad, sí. en un partidazo, que fue un partidazo, donde Kyler Murray jugó su mejor fútbol, donde Cliff Kingsbury, eh, la verdad, jugó muy, muy, dio muy muy buenas jugadas, donde Vance Joseph dio una segunda mitad, que, que la verdad, creo que es la mejor segunda mitad que le he visto. Eh. Ya no está cómodo, así de sencillo. Eh, sí, y es eh, obvio, sí, y, es, sí, y eso es obvio. Y salió un reporte por ahí de noviembre que quiso él dar su opinión en una junta ya un poco más profesionalmente y, y le dijeron no gracias, entonces eh, cuando maduras como jugador de NFL ese tipo de cosas te empiezan a importar. Cuando eres novato y te dicen que haz tu trabajo, pues haces tu trabajo. Ya cuando ganaste el Super Bowl creo que te ganas cierto derecho
1: y Russell Wilson se lo ha ganado y no se lo quieren dar. No, no, no se lo quieren reconocer. Ahora, también obviamente la relación que tenía con Pete Carroll está provocando que ahora esté, se sienta con derecho a reclamar o de exigir estos cambios en ofensiva. Normalmente habrá otros que digan aficionados, analistas, GMs, coaches, etcétera, eh, Pues el coreback es coreback, que se preocupe de jugar coreback y lo que le pongan alrededor, eso con eso va a tener que trabajar, ¿no? Que le fue lo que tuvo que hacer Tom Brady cuando tenía super defensa, pero la pobre ofensiva no le pudieron atrapar ni un pase. Eh, no digo que sea una fórmula ganadora o no, digo que. La situación obviamente que está, o el momento que está viviendo Russell Wilson de iniciar tan fuerte la temporada y luego no cerrarla tan mal, porque hubo partidos de tres o cuatro intercepciones consecutivos, y ahí es donde dice Carroll se acabó, volvemos a la vieja fórmula y obviamente no dio resultados porque la primera postemporada los volvieron a barrer. Y, y entonces pues está consumando aquí algo muy público que es Russell Wilson ya no quiere estar en Seahawks, pero no encuentra la forma de decirlo, y no encuentra la forma de Lo lograrlo. sí, no quiere perder su imagen de pues de profesional, porque ha sido un, un profesional consumado, es la realidad. Pero si quieres salir a un equipo y provocar una salida, te vas a tener que ensuciar o sea, pregúntenle a Kevin Durant si no se tuvo que ensuciar para cambiar de equipo y llegar al Golden State ¿no? o sea, lo, lo que representó eso en su legado y lo pero que quería representar para el, para LeBron James, ¿no? el estar cambiando tanto de equipos en, en el tema de legados versus, no sé, un Michael Jordan que en un equipo hizo todo. Pero creo
0: que se, se convierte en otro tipo de legado, donde te quedas donde quedas campeón ya con dos equipos diferentes como lo hizo Tom uh -huh. Brady ahorita, como lo hizo Peyton Manning claro. como lo hizo LeBron James, eh, creo que de alguna manera te revalidas que, que no fue el equipo que no te ah, cargaron pero, que pero, pero, pero ojo, ¿eh? eh, eh con, con, con ya un poquito más delicado.
1: Sí, sí, solamente diría con Tom Brady, bueno, 20 años con los Patriotas y, y sí. lo sacan, básicamente le dicen: Pues tengo que hacer algo distinto, ya no te sí, puedo costear. Bueno. Con, con Peyton Manning le dicen: El dinero no me da y tu espalda no sé si va a dar, tu cuello. Entonces, gracias. No, no es que el jugador dijera: Ya me voy. Con, con sí. Tom Brady puede ser un poco de eso por la cláusula de no trade, porque no le dieron la extensión multianual. No Pero a, aquí es Deshaun, Deshaun Watson, por ejemplo, diciendo con Texans: Yo ya no juego con ustedes, tengo 25 años ya me voy. Y aquí es Russell Wilson diciendo: casos. ¿Sabes qué? Tengo 32 y no veo que esto vaya a funcionar y ya me quiero ir ¿no? Entonces, pues qué relajo, qué relajo sinceramente, pareciera mentira Russell Wilson, cómo va a vender una franquicia Russell Wilson Pues así, desaprovechándolo año tras año Porque la realidad es que a partir de 2014 en adelante eh, Seahawks, por más que haya llegado a postemporada y, y, y haya estado compitiendo Ya no llega a finales de conferencia ya no compite desde que le dieron ese segundo ese, ese, eh, contrato a, se fue a Earl Thomas, prácticamente. Sí, Ahí o
0: sea, fue la, la, la gota que de el Vaso. Obviamente se habían ido otros eh, jugadores defensivos como. Ah, ese me el favorito el nombre del que se fue a
1: Chiefs. Bueno, eh, bueno, se fue Mibane, se fue Earl Thomas, se fue Richard Sherman, Cam Chancellor se retiró, eh, incluso eh, Bennett, no, a ¿no? A el pass Chiefs. rusher, Michael Bennett, lo perdieron. Eh, el que se fue a Chiefs, no sé exactamente a quién te refieres, pero. Linebacker. No eh, sí, bueno, lo tendremos que recordar sí. Pero el, el, el tema aquí es Este equipo ya no da Este no, equipo compite, no. se acerca, tiene buenos receptores no, De repente no, corre bien Pero el, el, la defensiva no está Y Russell Wilson se cansa no. Va a ritmo de ser el corag más capturado de la historia no,
0: y, y justamente lo que dices tú Que ya no da a veces, dices, ¿sabes qué? Tiene una defensa decente, tiene un corredor decente, tiene receptores decentes. Sí tiene receptores decentes, la verdad no pero lo no, voy a negar. No para competir en esa conferencia. Pero a, lo que, pero a lo que voy es, no hay nada más, no hay línea defensiva, no hay linebackers, no hay safeties, no hay corners, no hay línea, no hay línea ofensiva. Hay dos receptores muy buenos, hay corredores, hay como siete corredores que seleccionan uno cada semana, pero no encuentran te continuidad. Te cumplen, sí. exactamente. Y, y te estoy diciendo que, que si Russell Wilson se va hasta Chicago va a tener un muchísimo mejor equipo y a mucha gente le cuesta creer eso uh -huh. porque Russell Wilson es Seattle pero Chicago Jacksonville eh, Houston bueno Houston quién sabe eh, pero, veremos, sí, veremos. Houston, ¿quién sabe? pero hay muchos equipos que nosotros consideramos hasta de media tabla que con Russell Wilson serían mil veces mejor que los Seattle Seahawks ahorita
1: Vaya que sí, vaya que sí, tenemos mucha participación Del público Oscar en Facebook Live En, en YouTube Live, ya saben, youtube.com si fuera. Ya terminamos nuestra serie De mejores prospectos por posición En agencia libre, eh, sí. búsquenla, hasta De kickers platicamos el día de ayer, para que vean El primer video de la historia en análisis de NFL En español, sobre pateadores Antes de una agencia libre Robert, eh, Bob Sanz nos pregunta Russell Wilson en vez de Alex Smith ¿Qué posibilidades tiene Washington de adquirirlo? Muy rápido Eh...
0: Le saldría caro, pero creo que no, no le molestaría a Ron Rivera y Russell Wilson. No,
1: pues ¿a ¿quién? Eh, sea... eh, La novela de, de Sean Watson en qué quedó, en que el jugador no quiere jugar y el equipo no quiere vender. Esto eh, va para largo. Eh, sí. eh, van para largo, pero yo creo que sí se va a ir.
0: Yo creo que no hay manera que Sean Watson juegue con los Texans. Yo
1: veo tanto orgullo que creo que le pueden obligar a que se quede sentado un año y aguantarían. Sí, porque Pero Texans, no va a jugar. No va a jugar, no va a jugar. No pero. A jugar. Sí le creo que no va a jugar. No vuelve a jugar con Texans, pero no le creo a los medios de que. Sí o sí, de John Watson se vende este año. Porque este año el siguiente va a tener el mismo valor. ¿eh? Eso es lo que no, no se contempla, dicen. Tienes que maximizar tu valor en el draft. Pues será en esto o en el siguiente, o pero sea, el caso es que ah, cuando lo vendan van a sacar una millonada a los Texans. Aquí la, la
0: ventaja que yo podría verlo o que lo vendieran este año es que hay muchos corebacks este año. Y a lo mejor puedes
1: reemplazarlo rápidamente, reemplazar entre comillas obviamente. Yo lo que te diría es que pues al tanking descarado este año, otra vez un pick alto al sí. siguiente y ahí tomas al, al coreback y tienes un año más de margen con ese contrato de novato. Yo así, yo así pienso, viendo que los Texans han hecho todo mal. No creo que lo vayan a hacer así, pero veremos. La afición no, no se las va a perdonar si hacen un tanking de ese tipo. Eh, vamos viendo Zach Wilson o Justin Fields, Oscar. ¿A quién prefieres? Eh, Justin Fields. Justin Fields, de, de Fields de correcto. De, de, mí,
0: de, mí, de mí se acuerdan que va a ser esto muy parecido. ¿Se acuerdan cuando Josh Allen era el coreback número uno en el draft y luego de repente Baker Mayfield surgió y luego Darnold y demás? Va Ascendió. a ser algo parecido a eso. Eh, no, no dudo que Zach, que Zach Wilson pueda ser muy muy bueno, pero creo que Justin Fields es el, el que venimos escuchando una de hace dos años y que temporada tras temporada lo ha hecho, no, no creo que Zach Wilson eh, es un poquito más el caso de una sola temporada como Kyle Murray, como Baker Mayfield, como Joe Burrow, pero generalmente cuando ya vienes tres cuatro temporadas sonando para primero o segundo pick, eh, pues,
1: Ojo, sí, sí traes, sí definitivamente. Eh, Rudy, salió un reporte donde decían que Jimmy G, nos dice Diego Martínez, es el plan A de Nueva Inglaterra para la posición de coreback. ¿Sabes algo al respecto? Si quieres, te mando el link del reporte. Sí, Diego, mándanoslo. Eh, tendría mucho sentido. Digo, Jimmy Garoppolo empezó sí, con los Patriotas, conoce el esquema. Si San Francisco encuentra una mejor opción de coreback, sí va a estar a la venta Jimmy Garoppolo. San Francisco hizo lo que estaba comentando en el primer bloque. Le dio un dineral a Jimmy Garoppolo, pero de entrada, no de salida. Entonces, ahorita puede cortarlo, venderlo, moverlo a Tiene dos
0: millones sin, de dead cap nada sin más. Sin
1: consecuencias financieras. O sea, dos millones de, do de dólares por din dinero muerto por mover a tu coreback titular aplausos a San Francisco, sí, el que bien que manejan era. el equipo ¿Sí? básicamente, eso <risa> es lo que quería decir eh, Russell Wilson seguirá teniendo la calidad dentro de dos años para agarrar un buen equipo sí eh, yo creo que a Russell sí. Wilson le quedan cinco más años de muy buen nivel sí. eh, saludos Rudy Oscar, nos dice Luis Chávez Franco Jafé, siento que Mahomes lo pones a ejecutar una ofensiva de pases cortos y lo logra, siento que Wilson no puede, se desespera, si sí, Wilson es no, muy improvisador no. Pero Sin Mahomes inferior, también, yo, yo, ¿eh?
0: Yo creo que los dos lo hacen. A lo mejor Mahomes es más paciente y a lo mejor tiene más temple para hacerlo. Eh, pero estaría desaprovechado de todos modos. Independientemente uh -huh. de, de, de que también lo ejecute, si se ve como Tom Brady o no se ve como Tom Brady, Pacho, como Mahomes y Russell Wilson te ofrecen muchísimo más uh
1: -huh.
0: eh, como para pasos cortos.
1: Está, vamos. a es Una fácil. pausa comercial y regresamos a tres y fuera. No te vayas. Ya regresa tres y fuera. Es hora de más tres y fuera. Fuera donde la NFL no termine y nosotros tampoco, tenemos muchas preguntas, comentarios del público, lo estamos discutiendo fuera del aire, pero Oscar, nos ibas a decir algo sobre el tema de las expectativas, porque nos dice Beto Mungía, a mí no me llena la pupila, tú a Tango Bailoa no me convenció su primer año con los delfines.
0: Sí, fuera del aire estamos hablando de, de, de Tua y, y cómo representa a un Russell Wilson y Drew Brees un Tigrillo. Eh, es un poquito exagerado, eh, no te voy a mentir, pero sí, eh, nueve partidos para, para evaluar un coreback simplemente no, no es viable. Una, digo, Peyton Manning lanzó más de 20 intercepciones en su primer año y después ganó dos Super Bowls con dos equipos diferentes. Llegó a tres. Eh, digo, si eso no les sirve de, 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 de razón suficiente como para eh, darse cuenta que no nueve, que nueve juegos en un equipo donde en realidad el equipo ni siquiera está completo, donde no está armado todavía su totalidad, donde van en ascenso, eh, no se me hace justo. Eh, entiendo que hoy en día la NFL es muy desesperada y, y quieren eh, ganar no, ya. Resultados y, ya. Quieren, quieren, quieren un Super Bowl con el contrato de novato y eso la verdad es que algo, algo que no se escuchaba. En realidad jamás. Yo sé que Patrick Mahomes ya mal acostumbró a la gente. Yo sé que Lamar Jackson con su MVP uh -huh. la acostumbró a la gente. E incluso Kylie Murray y, y, y Joe Burrow y, y Justin Herbert, que han ganado novatos sí. del año, que han jugado muy, muy bien, que, que si no, de no ser por su equipo actual a lo mejor estarían en un equipo de, de, de 11 o 12 victorias al año. Eh, aguántenlo, Aguanten a Tuba. Creo yo de verdad que sí merece por lo menos una temporada completa, un, un off-season completo para empezar con con su equipo, sin tener que estar en COVID, con un training camp propio, con todo ese tipo de cosas, y de, después de eso, de verdad, ves si, si en realidad lo evaluamos es, o no es lo que querías. Así es.
1: Oscar, bueno, van a seguir habiendo muchas... Eh... Ahora sí que muchos comentarios Dice Mujía El espacio que más voz le da a sus seguidores Es Tres y Fuera Gracias por leernos siempre Y si sí, ese es el sello distintivo de Tres y Fuera El aficionado es la prioridad Aquí no es para lucir nosotros, aquí es para comentar todos Aprender todos y disfrutar todos juntos Entonces sí, ese es el sello de Tres y Fuera Y muchas gracias por destacarlo Beto Porque en realidad hasta los ponemos en pantalla Y los comentarios los leemos en tiempo real Y de eso se trata esto eh, vamos entonces con Agencia Libre Oscar ya había hecho, eh, bueno habíamos hecho hace dos semanas un análisis de los ofensivos que están en Agencia Libre la Agencia Libre empieza este 15 de marzo, se puede empezar a firmar a los jugadores el 17 de marzo, así que esta próxima semana esperen muchos recortes reestructuras de contratos y jugadores confirmados con la etiqueta de jugador franquicia, sí. como sucedió con Justin Simmons que el pobrecito safety de los broncos se la aplicaron por segunda vez sí. ojo ahí, entonces vamos con los tackles defensivos Oscar tenemos cinco jugadores muy destacados, Leonard Williams de los Gigantes, que está en su mejor momento, Shelby <risa> Harris de 30 años, Alvin Tomlinson de los Gigantes, 26 años, Sheldon Rankings de los Santos, no lo van a poder retener, y su que tenemos nosotros en la quinta posición. Eh, Leonard Williams creo que es el más destacado. Sí, curiosamente
0: y me río cuando dice el nombre por por toda la, la, el viaje que ha tenido en la NFL este Uf. hombre eh, tantas críticas a raíz de David Gettleman y todo lo que todo lo que dijimos el año pasado me acuerdo eh, de Leonard Williams, y nos sorprendió digo uh -huh. a, a, hay muchos jugadores que tardan años DJ Humphries tardó tres años en ser, en ser titular sí a, eh, o sea porque no lo sabían usar eh sí exactamente el Jason Reddick lo movieron a igual a defense event, casualmente donde jugaba en colegial y tuvo 13 sacks quién lo hubiera Magia. pensado Ajá. Sí, exactamente, a veces no entiendo yo a los entrenadores
1: Ni a los general no, managers es, es un tema de Bisona, eh, eh sí. pasa igual con Isaiah Simmons sí, Quieren sí. que sea todo de todo y, y cuando ah, lo pones en ah, una posición, de sorpresa te, te rinde ¿no? ¿Quién lo, quién sí, lo pensaría?
0: Exactamente, ahí Simmons los últimos tres partidos De ¿Sí? repente lo veías volando por todos lados Como safety, como linebacker eh, Con sacks, con intercepciones Decías, ¿por qué no lo habían hecho? Solo sí. métanlo sí. Que haga lo suyo Poner a los jugadores eh. en su
1: posición, qué idea, ¿no? ¿Y?
0: Y Leonard Williams, pues, eh, nos dio una muy buena temporada, creo que va a merecer un contrato, no, no, no multianual todavía, creo que todavía le quedan eh, ese contrato de un año, que, que, que creo que va a haber pocos equipos que, que no están del todo convencidos, pero que están dispuestos a ofrecerle eh, ese buen contrato de un año para
1: después desencadenar uh -huh. el contrato grande. Ahí les van los pass rushers, esta lista está... Exquisita, sí. esta lista está fuertísima. Sekil Bear de los Bucaneros, 28 años, va recibir un contratazo. Yannick Engaco, 25 años de los Ravens. Sí, señor, gracias. El ex Jaguars y ex Vikingo, Jeyguata acaba de firmar, por supuesto. Melvin Ingram, 31 años con Chargers, todavía le queda fuelle, hay un tema de lesiones por ahí. But Dupree, 27 años, Steelers, lleva 2 años con muchas capturas. Matthew Judon, el linebacker de los Ravens, 28 años, produjo seis sacks en 14 juegos. Aldon Smith, 31 años con los vaqueros, completamente redimido, es hora de cobrar. Carl Lawson, 26 años con los Cincinnati Bengals, talento todavía no explotado del todo. Davion Clowney, 28 años con los titanes, mucho nombre, poca producción reciente. Y Leonard Floyd, de los osos, bueno, osos que pasa a los Rams, 28 años, todavía mucho que demostrar.
0: Eh, de, de, de hecho, ahorita que hiciste Defensive tackles un, algo reciente, Jurel Casey, eh, que lo acaba de soltar los Denver Broncos. Digo, no, no dio la temporada esperada, obviamente en Tennessee jugó muchísimo mejor, eh, pero es una muy muy buena opción. Todavía tiene, la edad tiene, estoy viendo aquí, 32 años. Eh, todavía le queda... Quiero creer yo, pero sí, esa lista que mencionaste, la verdad, es muy, muy amplia. Edge Rushers, si Arizona no tomaba, si no firmaba a J.J. Watt, creo que hubiera tenido muchas opciones. Y el hecho de haber tantos, pues obviamente les baja el precio. Totalmente. Así que economía básica, supply and demand. Sí, van a ver algunos que cobren eh, eh, como Reyes y luego el resto. Sí, sí. es eso. Yo estoy esperando muchos contratos, de un, año, resto, muchos contratos de un año. Pero en ese resto, te puedes firmar hasta un G'davion clown y por 5 millones, y tú dirías, ok. Uh -huh. Juego. A lo
1: mejor te da y, y presiona y haces lo que quieras. ¿O ¿Qué posibilidad hay de que se formen super equipos por un solo año, Oscar? Pensando en que el salary cap baja este año y se espera explote porque la NFL está a punto de firmar contratos televisivos que posiblemente dupliquen sí. lo que cobre por televisión.
0: Eh, sí, de hecho yo por ahí leí que a lo mejor ni baja nada,
1: en realidad. Se quedaría en 798.
0: Igual. Igual. Eh, eh, es posible, yo, vi okay. una posibilidad, lo veo difícil. Yo, yo, lo, yo lo estoy calculando eh, en
1: 185 millones.
0: La mayoría, de, y la mayoría de las páginas de, de internet que te muestran, lo, los salary caps y todo eso, también lo están calculando en eso. Okay. Ya salió la, los ajustes, el rollover cap, que es más o menos lo, lo que te sobra de alguna manera del año pasado. Eh, ya salieron, ya se los agregaron para que lo vayan a ver de sus equipos, sino en prácticamente todas las páginas. Yo lo veo en Track, uh -huh. eh, es la que más me gusta. Eh, pero sí, yo creo que eh, no va a bajar tanto como se esperaba. Creo que por ahí estaban calculando en algún punto hasta 175. Sí, en el, 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 piso, el piso. Lo calculan como mínimo 185, entonces... Eh, ahí vamos. A lo mejor no va a estar tan exagerado, pero sí creo que la próxima semana
1: vamos a ver muchos, muchos recortes que mucha gente no esperaba. Nos pregunta Javier Reyes, ¿Algún pass rusher que suene para los Bills? Pues no sé si es pass rusher, pero así en este instante, en el Rapoport acaba de confirmar que los Bills firmaron a Andrew Smith, quien era un agente ¿Ah, sí? libre restringido a un contrato de dos años que vale hasta 3 millones de dólares, esto ante la inminente salida del próximo linebacker que comentaremos, Matt Milano, 26 años de los Buffalo Bills, ex quinta ronda ha sufrido con lesiones, cuando regresó al equipo pudieron empezar a detener el juego terrestre rival, Lavonte David campeón del Super Bowl con los Bucaneros el linebacker más subestimado de fuera su porque el equipo no producía, pero, sí, sí. pero Lavonte David sí, eh, tenemos por ejemplo a Jayon Brown el linebacker interno de los Titans 25 años, KJ Wright de los Seahawks 31 años, produjo muy bien esta última campaña, creo que la edad le va a jugar en contra, Denzel perman 28 años Chargers una ex segunda ronda, se tuvo que bajar el sueldo en 2020, pero te puede cumplir creo que cubrió bastante bien eh, los, las dificultades de adaptación que tuvo el novato Kenneth Murray eh, en esta primera campaña que tuvo
0: eh, Sí, digo eh, creo que defensivamente en general está muchísimo más cargado que ofensivamente con la pequeña excepción diría yo de los receptores porque sí, ¿Mm? a, hay muy muy buenos receptores en esta agencia libre eh, pero yo estoy viendo aquí nombres, ya, no, no has dicho los outside linebackers según yo, ¿verdad? No, todavía no es que, es que estoy viendo aquí un hombre que, que me está brincando mucho y sobre todo porque le acaban de poner la etiqueta de jugador franquicia a, a un compañero de él uh -huh. por, por lo tanto ya no se la puede poner que es Von Miller, eh, si sí. quieres pasamos a los outside linebackers, creo que va a haber muchos jugadores como este tipo incluso hasta Von Miller me atrevo a decir que no van a renovar. Bueno, pues que, de,
1: que, destaca que, los, sí,
0: destaca los linebackers que, externos que quieras, porque los tengo un poco mezclados
1: con lo que son los pass rush. Sí, rushers.
0: si quieres este, bueno, dijiste ya, Leonard Freud, eh, obviamente ahí, Matt, Matt Judon, Von Miller, Bob Dupree, Melvin Ingram y Shaquille Barrett, uh -huh. esos son los primeros cinco que tengo y la lista es como de ¿eh? veinte, en realidad. Uno por o uno, uno échamelos. los tengo Sean, hasta Sean Lee, me sale aquí, uh -huh. eh, Marcus Golden, Hassan Reddick, los dos más de Arizona. Más lento, más lento, más lento. Este... <ríe> KJ Wright, ¿Ah? Devondre Campbell, que, que ah, jue, funciona como inside y outside Oye, linebacker. Pero Sean Lee con los Vaqueros ya, ya estuvo, ¿no? Sí, no, no, no. Yo también digo que ya digo ya tienen su Leighton Van Derck, que es esencialmente lo mismo, pero más jóvenes. Sí, o sea, lesiones son iguales. <ríe> <o cómo. ríe> sí, exactamente. Y, no y hasta las mismas lesiones es lo que se me hace chistoso. Por ahí. Saludos a Mariana. quien sufre? Eh, Mari Mariana Huerta entre y por sí. sí. Adelante. Eh, pues, sí digo defensivamente. Ya mencionaste muchos de aquí, como, como dices, los tenías un poco mezclados, pero Aldon Smith incluso, que tampoco te debe salir muy muy caro, eh, demostró que
1: tiene muchísimo que dar Dos todavía. años, 15 millones de dólares, o sea, ya este año validó que todavía 15, tenía eh? mucho fuelle. Y se me hace mucho quince, eh? eh, pues creo que, que acepta ver. menos. Hay, hay que ver, hay que ver. Eh, yo, por ejemplo, te preguntaría, pues tenía muchos problemas legales. Von Miller viene de una lesión, sufrió bastantito sí. pulmonarmente hablando con el tema del COVID-19, que lo sufrió. Fue, él tuvo desde pretemporada. Por eso mismo. Eh, ¿Cuánto vale eso, Von Miller, en, en este mercado eh, actual? Yo
0: me atrevo a dar hasta 10 millones a Von Miller. Y, y, ¿Todavía? Y, 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 y sí, claro que sí. La verdad es que es un jugadorazo y, y creo que nos perdimos mucho de Von yo me atrevo a decir que es. 32 años a mí no se me hace tan exagerado, sobre todo para un outside linebacker. Creo que los últimos dos años nos olvidamos un poquito de él por la llegada de Bradley Chubb y, y por la lesión y porque Denver simplemente se fue en picada absoluta. Mm. Eh, pero Paul Miller es el tipo de linebacker que no es totalmente un, un aspecto físico exagerado. Juega muy inteligente, es muy bueno. Eh, es muy del estilo de Chandler Jones, me atrevo a decir. Entonces, eh, creo que no te limita tanto la edad en ese aspecto como a lo mejor otro, otro tipo de jugadores, a lo mejor otros que dependen de su velocidad, de su fuerza,
1: eh, creo que Von te ofrece todavía ese aspecto mental y okay, Ahora, ahí te va porque te pongo la, la duda de cómo está Von sí, Miller 2019, 8 capturas ¿no? un, un, una baja en su carrera nunca había tenido tan pocos sacs y también bueno tiene acusaciones de pues muy extrañas... ¿no? Sí. ...sobre una investigación que se está haciendo en Parker... ...con el Departamento de Policía... Eh, ...no se han especificado las acusaciones como tales... ...están desde mediados de enero... ...y el, el Distrito Judicial número 18... ...ha decidido por el momento no presentar cargos... ...entonces el General Manager de los Broncos... ...George Patton, nuevo que acaba de desplazar a John Elway... Sí. ...dice que ellos quieren recuperar a, a Von Miller para el 2021... ...entonces se parece que se resuelve su tema legal... El CAP hit es el tema de 22.2 millones de dólares. Sí. Entonces, ahí sí van a tener que reestructurar o hacer algo muy fuerte.
0: Sí, sí, no, digo, barato no es y 33 años ya sería. Sobre todo cuando te habrá el dicho del otro lado, creo que te da un poquito de comodidad, un poquito de, de oxígeno decir, ¿sabes
1: qué? A lo mejor no. Bueno, vamos a una pausa comercial y regresamos para hablar sobre cornerbacks y safeties en esta agencia libre. Pausa y volvemos a Tres y Fuera. Inicia el último cuarto, Tres y Fuera. Donde la NFL no termina Y nosotros tampoco Yo soy Rodi Jacinto Oscar Huerta está acomodando su cámara Creo que ya sale bonito Perfecto yeah. eh, Oscar, tenemos algunos cornerbacks Y sobre todo Hice la distinción en mi artículo de tres y fuera que se publica el próximo lunes Entre cornerbacks externos Y cornerbacks slots ¿Por qué? Sí. Porque cornerback slot, que es el que está más pegado a la línea de golpeo El que defiende a los Julian Edelman, a los Wes Welkers A esta clase de jugadores, a veces Larry Fitzgerald, los Akers eh, Jugadores que tienen más posibilidades o versatilidad en el campo de ir a la derecha, ir a la izquierda, atacar en profundidad Versus el cornerback externo que normalmente tiene que preocuparse de rutas profundas y de cuidar un lado del campo Estos cornerbacks externos, por ejemplo, la lista incluye a AJ Boye de 29 años de los Broncos, que tuvo un, una temporada pobre con, con, con Denver, cuando fue cambiado por una cuarta ronda. Todos. Richard Sherman, 32 años con San Francisco, él definitivamente se va. Creo que puede cobrar unos 10 millones anuales todavía. Patrick Peterson, 30 años con los Cardinals, también puede estar cobrando sobre los 10, hay que ver. Shaquille Griffin, 25 años de los Seahawks, el más, jo más joven de nuestra lista del top 5. Ha tenido eh, buenas temporadas con Seahawks. Sí. Y William Jackson, tercero, 28 años con los Bengals. Un jugador cumplidor, nada espectacular, pero no desentona. O Se hicieron 196 libras. Eh, a veces subestimado incluso en esa defensiva de Bengals. Sí, de,
0: de, es una lista bastante buena en realidad. Y muchos veteranos... En, eh, que, yo digo, hablo mucho de los corners después de los 30 años y, y que eh, es caída libre y lo vi con Patrick Peterson y demás. Sí es muy cierto, pero creo que todavía un Richard Sherman, creo que todavía un AJ Boy, un Patrick Peterson, como... Corner número 2, me atrevo a decir 1.5, no, no me atrevo a decir 1 porque a veces pon ponerle a Patrick Peterson o a Richard Sherman ya a, a jugadores como terry Hill, como a lo mejor D.K. Metcalf ya es un poquito peligroso, uh -huh. la verdad, no te voy a mentir. No lo hagan. Eh, pe pe pero la verdad es que la experiencia, la, la, la mentalidad y todo ese tipo de, de cosas que conllevan un jugador de 30 años del NFL, sobre todo en una posición tan, tan vocal, tan agresiva, tan... Tan uno. A madrazos uno. y todo lo que quieras, están uno a uno. Eh, vale mucho, aunque no lo crean. Eh, no, no dependería mucho de velocidad. Eh, tanto de, de aspectos físicos para Richard Sherman, para Patrick Peterson, a lo mejor A.J. Boy aguanta un poquito más, pero creo que sí valen esos 10 millones sobre todo, porque el, el, la NFL hoy es un juego aéreo totalmente,
1: y, y necesitas ayuda allá atrás, y, si no y, tienes y, un buen safety sí, no, y, y lo hemos Cuidado. dicho muchos Oscar, a ver con que tengas un eslabón débil en tu secundaria tu secundaria es mala, sí. porque lo van a atacar sí. incesantemente, y lo hemos visto, sí. Patrick Peterson formidable, ni le lanzan pases, Richard Sherman formidable, sí, y de repente cuando no está el, el compañero de baile sí, en el otro Oscar, lado del campo, adiós están ataque, ataque y ataque, y
0: justamente eso, si tú le estás lanzando continuamente a Patrick Peters y a Richard Sherman siendo el eslabón más débil de tu, de tu secundaria, eh, son tan experimentados, fueron
1: tan buenos en toda su carrera que eventualmente en una de esas un pequeño error, Adiós. te lo van a aprovechar así es, con los cornerbacks oscar tenemos nombres bien importantes, los voy a leer en orden inverso, y tengo hasta menciones honoríficas, Mackenzie Alexander que estuvo con vikingos y con Bengals de repente nos falla tacleadas, pero es útil 26 años, Desmond King segundo, pasó de Chargers a Titans a mitad de temporada, es físico y también te puede jugar externo, a mí me gusta Eres otra oportunidad, Nico Roby Coleman este jugador fatídico de la defensa de en aquella jugada contra los Santos de Nueva Orleans en postemporada estuvo con Águilas jugó por un millón creo que va a jugar por otro millón este año eh, de repente le fueron las taquillas pero por un millón nos puede ayudar Brian Pool de los Jets 29 años Una, viene de su mejor temporada por mucho Pro Football lo tiene muy bien calificado Pro Football Focus eh, Kwon Williams de los 49ers jugador subestimado mide apenas 59 igual que yo de hecho 185 libras 29 años Estuvo seis temporadas con Browns y con 49ers. No fue tomado en draft. ¿Cómo ha crecido? Un solo touchdown permitido en las últimas dos temporadas. Mike Hilton con Steelers, 26 años. La adquisición y retención prioritaria para los acereros. Espero que lo entiendan así. 51 tacleadas, seis pases. En 7 pases defendidos, tres intercepciones, tres capturas, un poquito de todo, y te va a salir bien barato, comparado a las otras posiciones, por 4 millones es anuales justo lo que ya, ya estás.
0: Es lo justo, lo que decir, puedes tener uno de los mejores jugadores en una posición def defensiva que se ha convertido más importante últimamente. Eh, más de lo que creen, o sea, es que piensan en Julian Edelman y todo el daño que ha hecho a, a otros equipos. Ahora imagínate que tienes a alguien que puede cubrir esa posición por tan solo 5 millones y tienes al mejor de la liga. ¿Qué más quieres? Eh, es una posición olvidada. La realidad es que es una posición que, que lo ven bueno, como complemento. No es olvidada de de a decir normal. por qué, Oscar,
1: porque nunca le han puesto atención. Siguen sí, en la idea de que el cornerback slot es ese que no puede jugar externo y que hay que acomodarlo en algún lado Exacto. del campo. No, y no. no. Y, y, y la realidad es que, yo, por ejemplo, yo lo he
0: visto recientemente con Byron Murphy y, y yo digo, déjenlo el slot, es muchísimo mejor slot y representa muchísimo más valor Así slot, es. la gente sigue pensando que es un complemento de la posición de cornerback, no, no, es otra posición diferente jugar por adentro que muchos safeties lo hacen y la verdad eh, los safeties que lo hacen son los que después eh, se convierten en los mejores safeties de la liga como lo hizo Tyron Matthew, Tyron Matthew era slot corner en Arizona, lo fue durante dos años mm -hmm. eh, y, y, y vean en lo que se convirtió es una posición muy barata y que vale muchísimo la pena
1: tener. Y la NFL cada vez está con más formaciones en que es una persona o dos sí. personas extras en la secundaria. Esta es la formación base nueva, ya no es cuatro adelante, tres atrás, o tres adelante, sí. cuatro va, atrás. Vas
0: a ver un linebacker, es... vas a ver que ya nomás va a haber un middle linebacker en el futuro con dos externos. Sí. Eh, vas a tener un safety o un slot o corner tres extra. Para... Sí.
1: Exactamente, o tres safeties. Sí. Es, es, hacia eso tiende esto, entonces... Puedes retener talento joven, bueno, bonito, barato ah, Esta es la posición Más devaluada en agencia libre y aquí es donde Yo invertiría de, de lo lindo Porque hasta puedes poner a dos no Y a ver qué sale, sí. te va a salir mucho más costeable Que pagar de más por uno externo Que quizás no esté en ese nivel top que si va a cobrar eh, Troy Hill, 29 años De los Rams, sería el talento número uno en nuestro ranking Y
0: y rápidamente, por eso ya hay hasta linebackers con capacidades de slot corners, ¿Sí? que, que, que se están volviendo cada vez más comunes.
1: Sí, se empiezan a perder un poco las posiciones, sí. ¿no? O sea, jugadores multifacéticos en muchos, en muchos sentidos. Eh, pero Ojoay Contrary Hill eh, ha jugado muy bien con los Rams y ha sido calificado de forma formidable por Pro Football Focus, casi un 90, que es absolutamente extraordinario. Eso es casi Aaron Donald cada temporada, eh, sí. en, haciendo cada uno lo suyo, ¿no? Y pasamos entonces a los safeties, Oscar. Justin Simmons de los Broncos, 27 años, me Exacto. segunda etiqueta de joder franquicia, no se escapa. Sí. Dice, no tengo coreback, pero ¿qué tal la posición de safety?
0: Sí, no, 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 tienen super cubierto las 30 yardas. Sí. Cuando sí. completan esos pasos de 30 yardas,
1: Justin Simmons está ahí luego. De 29 luego. para adelante ya a ver cómo le hacen. Sí, no. Anthony Harris, vikingos de Minnesota, 29 muy años, no tuvo intercepciones en 2020, tuvo 6 en 2019. Eh, la defensa para fue mí... muy mala. No suya para, la para, mí las,
0: para mí, las intercepciones son una, una estadística súper, súper relativa. Sí, pues, o sea, y lo viví con Patrick Peterson, eh, digo, duró dos o tres temporadas sin su primera intercepción eh, y, y porque simplemente no le lanzaban. Creo que es algo muy relativo. Creo que eh, tienes que ver el, el impacto que tiene en el campo. Tienes que ver si si le están lanzando siempre al otro lado.
1: Es un muy, muy buen safety, te lo garantizo. Marcus Williams, 24 años, Santos, sí. Marcus Williams es ese que agacha la cabeza, se lleva de tajo al compañero y le permite a este Dix convertir el, el milagro de Minnesota. Sí, sí, sí. Es de Marcus Williams ha jugado ¿Cómo bien. ¿Cómo te marcan? Ha jugado bien, o sea, operar. quitas esa jugada y su carrera con Santos sí. ha sido bastante buena, pero no hay dinero para retenerlo. Entonces, ¿a qué equipo le puede funcionar Marcus Williams? Ah, creo que
0: muchos equipos. Dallas principalmente. Yo pienso safety o corners y yo digo Dallas. Todos a
1: Dallas. Ok, ok. Porque
0: creo que es lo único que le falta a Dallas. No no, no me desagradía. La verdad es joven. Creo que eh, tiene aptitudes para convertirse en un gran, gran safety. Como dices tú, es una jugada que si... La quitas de la existencia es una muy muy buena carrera ah, y, en <risa> realidad, <risa> y, y en realidad y en este brincó muy muy alto ¿Sí? fue un muy muy buen brico sí fue muy bueno o sea no le quite pero bueno
1: fue uno le espantoso no o sea, sí, yo la sí, muy mal sí. Marcus May 27 años de los Jets ha jugado bien parece que los Jets quieren retenerlo empiezan a prosperar las pláticas de renovación John Johnson, segundo, 25 años con los Rams, buen jugador, 6-0, 209 libras, es más golpeador. Keanu Neal de los Falcons, 25 años, ah, como le han costado las lesiones, pero está creador, es rudo, y si las lesiones respetan, todavía puede ayudar. Malik Hooker, 24 años de los Colts, un jugador tomado en el, como el número 15 global en 2017, también el tema de las lesiones ha sido muy pesado, pero qué tal por un año y 2 millones de dólares, nada garantizado, al equipo que quieras, eh. Al Qué equipo fácil. que quieras y, y ni siquiera tiene que ser tu, tu
0: Strong Safety titular Puedes tener una rotación de tres safeties Que muchos equipos están haciendo últimamente y, y Malik Hooker se convierte A lo mejor hasta en una de las piezas más fuertes De esa rotación Nos dice
1: Franco Jaffe, todos a los Colts para revivir sus carreras Me gusta, a Kelo o Fabian Moreau Para mis Colts o Kenny Moore sobre todos Nos dice Él, 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 él está con la bandera de, de Kenny Moore eh, y nos pregunta Arturo Alonso, ¿qué están haciendo mis Browns para tener una temporada igual o mejor a la anterior? Saludos, ¿qué están haciendo, Oscar? Eh, pues iban por JJ Watt,
0: ay dispuélveme, pero no, no. Eh, no, 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 no llego. Eh, no sé exactamente qué vayan a planear los Browns, por ahí hay rumores, obviamente, de que ha habido rumores durante ya varios años de que Odell Beckham no va a seguir en el equipo. Eh... las compras? Yo no. Sí los, yo, yo sí los compro de cierta manera. Porque creo que esperaban muchísimo más, creo que todos esperaban muchísimo más y se sienten cómodos. Sí, pero... pero, pero... Creo que tienen ¿Con qué construir? No, tiene no, no me 27, 27, 28 años. Por, por, por. Y, y, lo, y dicen, es, es cosa, que se lastimó que del Beckham que y
1: empezaron mucho. a jugar mejor. No, señores, Baker Mayfield entendió no. el esquema después de que se lastimó <ríe> del Beckham Jr. No fue la ausencia de, de OBJ lo que mejoró la ofensiva. O sea, eso es, un, es un absurdo, ¿no? No por coincidir en el tiempo significa que A provocó B. Eso es lo que puedo decir sí. al respecto y, y si son realmente contendientes los Browns Yo no veo por qué tengan que prescindir de, de No lo Jr. veo <risa> No lo veo tan probable, pero no lo veo
0: descabellado no, no, yo, boy, Creo que es, así lo definiré. es posible por, por, Porque porque creo que recientemente ha sido Uno de los nombres que más han salido Y, y
1: generalmente la NFL funciona así Mientras más hablen, más tuiteen, más Posible es, por alguna razón Se lo tienen damas y caballeros, muchas gracias por acompañarnos El día de hoy, yo soy Rudy Jacinto Me acompañó Oscar Huerta, estamos rifando Una gorra oficial de la NFL, busquen Cómo participarla todas las reglas Están en nuestras redes sociales En Facebook, en Twitter, en Instagram vamos a tener otro Y en giveaway. va a haber un giveaway Fenomenal, pero eso lo anunciamos después Porque la NFL no termina, y nosotros tampoco Tres y fuera